0: 是来到我们《江山美人》这个专辑的最后一期了。之前说的呢都是国外的江山美人啊，那最后一期呢，我们来说说我们中国的事儿。今天要说的呢是关于中国的一位皇帝和他的一位妃子的故事。哇，这个历朝历代其实有很多这样的故事啊。那今天要说的这个妃子呢，在中国的历史上未必是最有名的，但是呢，说出她的名字，应该知道的人还是不少。她的名字呢叫。珍妃。让我们先回到一八七六年二月二十七日这一天，是光绪二年的农历二月初三。原户部右侍郎，这个户部右侍郎就相当于我们现在的财政部和农业部的副部长啊。这个原户部右侍郎，这个叫常旭，他得了一个女儿，这是他的第五个女儿。常绪估计不会想到，在13年之后，他这个叫塔塔拉氏的女儿会被选入宫中。当然了，和他一起选入宫中的还有他的姐姐，只是姐姐远远没有妹妹的名气要大，因为这个妹妹被后人称为珍妃，而珍妃之所以有名，是因为她在24岁的花样年纪就香消玉殒。珍妃之死一直是后人争议的一个话题。珍妃是13岁时和她的姐姐一起被选入宫的，她的姐姐呢就是后来的景妃。这对姐妹呢从小是在广州，随着他们的伯父常善长大。常善呢是广州将军，但却非常喜欢和文人打交道，给这两个侄女呢聘请了一位叫文廷式的名士作为老师。这个文廷式你们也不要小看他啊，他后来是金榜题名，在科举最后的这个殿试里面是考中了榜眼。我们都知道是状元榜眼探花，他其实是考了第二名啊。那所以说呢，在这个文廷式的教导下面呢，这两个侄女呢从小就知书达理。更重要的是啊，广州是当初五口通商里面最主要的口岸城市，与西方呢也接触的最早，受到的影响呢也很大，很容易接触到一些开放和先进的思想，这对珍妃的成长起到了很大的作用，也为她后来得到光绪的青睐埋下了伏笔。1889年，也就是光绪十四年，小皇帝到了可以成亲的年纪。当然了，他是没有选择权的。这一切呢，由他的姨妈，其实也是他的伯母，就是慈禧太后，来敲定一切。慈禧选了自己的弟弟的女儿， 2 1岁的叶赫那拉氏作为光绪的正选妻子，也就是后来的隆裕皇后。而长绪的两个女儿呢，被选为妃子。15岁的四女儿呢，被封为景嫔。而13岁的五女儿就被分为贞嫔。那这里要说一下，清宫这个后妃啊是分为八个等级，分别是皇后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔、贵人、常在、答应。这个嫔呢是第五等。我估计一直看这个宫斗戏的这个读者可能就会比较清楚这个等级划分啊。那么是集万千宠爱于一身，还是一入宫门深似海？当时才13岁的珍妃当然不会知道，紫禁城内究竟是什么样的命运在等待着她。不少史料显示，光绪喜欢珍妃，最初呢是因为她长得漂亮。不过呢，也有另外一种说法，说当时14岁的这个光绪啊，最初看中的其实是景妃。但无论如 何， 光绪最终在自己的这个一后两妃中 啊， 是独爱珍 妃， 这是没有什么疑问的。究其原因 呢， 与其说是珍妃的容 貌， 倒不如说是她的性格。相比于相对木讷的这个景妃 啊， 乃至是要比皇上还要大三岁的这个隆 裕， 当时天真活泼、又思维活跃的这个珍 妃， 无疑是更讨人喜欢的。再加上珍妃是琴棋书画皆 精， 又来自当时领风气之先的广州。我们可以想象当时的这个时代背景，当时这个大清王朝是内忧外患，身在这个深宫中的小皇帝光绪本来就有失宜长技、发愤图强之意，两个孩子是一起相投，自然是很容易就走到一起。更难得可贵的是，就连一向挑剔的慈禧在一开始也是非常喜欢这个聪明伶俐的小女孩的。根据曾经侍奉珍妃的这个一个姓白的宫女回忆啊。说这个珍妃貌美而贤，初入宫时即为慈禧所钟爱，因为这个珍妃的字啊写的不错，所以说有一段时间里面，慈禧赐给群臣的这个福寿龙虎这些字啊，都是由珍妃代笔的。为了提高珍妃的书画水平，慈禧还特地派这个一个才女叫妙佳慧，是做她的书画老师。在珍妃的后辈人叫唐海怡写的一篇文章叫《我的两位姑母》。珍妃和景妃这篇文章里面，他还提到，珍妃曾经替皇后主持过祭祀典礼。要知道，像这种级别的典礼啊，如果没有慈禧的点头，珍妃是绝对不可能获得资格的。1894年， 18岁的珍妃和姐姐一起由嫔晋升为妃。种种迹象表明，接下来的戏路应该是按照集万千宠爱于一身的这个套路往下走的。但是，哪有那么简单？后宫之中没有勾心斗角啊，是不太可能的。珍妃整天和光绪皇帝腻在一起，谁会最先不开心呢？当然是皇后隆玉。在那篇《我的两位姑母珍妃和景妃》这篇文章中啊，曾经转述过那个姓白的宫女的回忆。她回忆说，白大姐说，隆玉为了报复，就和李莲英以及珍妃宫内的太监勾结起来，把一只男人靴子放在了珍妃的宫里面，妄图污蔑她有奸情。为了这件事情，白大姐也受过拷打。后来又因为珍妃有一件衣服的料子和经常进宫演戏的一个戏子的衣料是一样的，据说这个戏子的衣料是光绪送的。那龙玉呢就抓着这件事情又大做文章，导致这个珍妃是遭受了廷杖。什么叫廷杖呢？就是扒开衣服，用涂有黄油漆的这个竹竿来抽打。那当然了，这段回忆呢是来自珍妃身边的这个姓白的宫女的回忆了，那肯定还是有太多情向的，对不对？但是从当时后宫的关系来看，皇帝宠幸妃子而冷落皇后，皇后心中这个不爽自然是肯定的。即便龙玉皇后啊，其实后来是以贤惠和平和著称的，但是呢，也不代表她完全不以为意。至于平时这个龙玉皇后在慈禧太后面前不会说珍妃什么好话，那这个呢，我觉得是完全可以相信的。当然了，珍妃在光绪面前也不会说龙玉什么好话。其实龙玉皇后这个我还专门写过一篇文章，如果有兴趣的读者可以在“馒头说”这个微信公众号里面去搜索去看一下。好，我们回到这里啊，但是这个妃子得罪皇后呢，最多也是一出宫斗戏，让这个珍妃命运急转之下的，是她得罪了自己的婆婆，也就是慈禧。慈禧无疑是喜欢珍妃天真活泼的。但是如果超出他自己的三观范畴啊，那就另当别论了。当时西洋的这个照相技术已经传入中国了，但是很多国人呢认为照相是会取人魂魄，导致人呢折寿。思想开放的这个珍妃啊，完全不以为意。她悄悄购置了一套照相机，在自己的寝宫，就是景仁宫里面反复练习，很快的就学会了照相技术，成为清宫后妃里面最早拍摄照片的人之一。学会这个照相技术之后呢，珍妃就给光绪皇帝和宫内的其他人拍照，还教会这个太监使用拍照的方法，让他们呢给自己照相。而他照相的时候呢，是不拘姿势、任意装束，甚至还会穿着男装到处走动去拍照。至于拍照的地点，不仅是在自己的景仁宫，甚至还去了皇帝的养心殿啊，这就无疑啊让这个慈禧是大为反感。当然了，慈禧其实自己本人也很喜欢拍照，但是她觉得总得有规矩嘛，对吧？据说这个珍妃啊，还曾经暗中指使一个姓戴的太监，在东华门外面呢开了一个照相馆。这件事被慈禧听说以后啊，以这个公平不应所为，就斥责了这个珍妃。照相馆呢是被查封，那个戴姓太监呢就被打死了。如果说珍妃的这些事情尚且还能被认为是任性胡闹的话，那么接下来让慈禧产生嫉妒啊，那就有点糟糕了。当然了，这个嫉妒还是打引号的这个嫉妒啊。根据这个清末最后一任太监总管叫小德章，他的过继孙子叫张仲诚写的祖父口述回忆录，就是我的祖父小德章记载啊，宠爱珍妃的这个光绪啊，曾经用这个库存的珍珠啊、翡翠啊，为他串制过一件珍珠旗袍。有一天，两个人在御花园里面散步，正在玩赏高兴的时候啊，结果被慈禧撞见了。珍妃来不及换衣服了，结果慈禧就大怒啊，说。好啊，连我都没舍得用的这么多珍珠串珠袍，你一个妃子竟然敢这样做？想当皇后怎么着？谁封的？皇帝也太宠你了。光绪和珍妃马上跪在地上磕头请罪。老祖宗立即叫随身的太监二总管叫崔玉贵把这个袍子给扒了下来。回宫以后啊，还打了珍妃三十竹竿子。那我的祖父小德章啊，这本书啊，他后来一些记载，后来证明其实是有失实之处的。但是慈禧身边的一个侍女啊，叫德林。他写过一本书叫《银台泣血记》，当中呢，他也记录过这一段，说明这个可能还是有一定可信度的。那这件事除了证明这个慈禧觉得珍妃有失体统之外，还传递了另外一层意思，就是慈禧和光绪啊，虽然并非亲生母子，但是很多史料证明，慈禧当初确实是把光绪当做亲生儿子来养育对待的。那母子之情碰上婆媳关系，哎，大家都懂的。天真任性，再加上婆媳关系搞僵。这还不算什么，让珍妃罪加一等的是，她开始触犯这个大清律例了。应该说啊，珍妃在未成年的时候进宫啊，受万千宠爱，尤其是又得到皇帝的恩宠，渐渐呢，可能确实是有些不知轻重，这也完全可以理解。但是呢，珍妃如果选择卖官受贿的话，那就有些触碰高压线了。当时清朝后宫的后妃啊，她们每个月的用度啊，就是每个月的零花钱，都是配额供给的。比如说皇后啊，每年是一千两，再加一些绸缎啊、兽皮啊、肉类啊之类的等等。然后呢，就逐级的下降，到了妃这个级别是一年三百两。那三百两银子呢，妃子自己开销当然是够了，但是她们花销最多的是打点和赏赐身边的人。珍妃呢，生性大方，身边又有不少太监顺着她的心意吹捧。再加上喜欢照相等各种西洋玩意儿啊，钱呢自然就是不够花了。根据当时这个做过这个吏部考公司主事的一个叫胡思敬的人，这个吏部考公司就是相当于现在这个中组部门负责这个考核官员绩效的。那这个胡思敬呢，他写过一本书叫《国文备称》，这个书里面记载啊，凭借和光绪皇帝关系近啊，能够吹枕边风，珍妃呢就开始接受一些贿赂。让光绪帝呢给人分官有一次啊更是收取了四万两白银的贿赂，最终呢东窗事发。据说当时是一个河南巡抚给他的那个贿赂啊。那当然了，这个《国文被称》这本书呢，多少也有点野史的味道。不过呢，记录的这件事情啊，其实不止这本书一家写过，所以说倒也不应该完全忽视。那珍妃这么做呢，其实就破了这个大清教，恭维不能干政”的律例了。当然了，慈禧太后自己早就带头破了这个规矩了啊。那结合之前的种种不快啊，慈禧决定一定要立个下马威。结果呢什么呢？就是珍妃连同她的姐姐景妃被施以叫“褫衣廷杖”的刑罚。什么意思呢？就是脱去衣服，直接对肉体施行。这一刑罚呢，主要是针对朝中大臣的，在此之前还没有对嫔妃施行的先例。不仅如此啊，打了还不算。这一年的10月29日，也就是1894年的10月29日，珍妃和景妃是双双被降为贵人。那说实 话， 这个他的姐姐景妃 啊， 基本上是属于躺枪的。慈禧所针对的 人， 谁都知 道， 就是珍妃。其实话说回来 啊， 像这种卖官鬻爵这种事情 啊， 在清朝后期是非常常见 了， 甚至从康熙年间开始 啊， 就是被官方所默许的了。所以 说， 这也并非是珍妃命运转向的真正原因。那么究竟是什么原因呢？最有可能的原因还是珍妃真的是牵扯进了政治，而且呢，很可能是深度牵扯。珍妃被停葬以及和她的姐姐被降为贵人，是在1894年，请注意这个年份，是中日爆发甲午战争的这一年。甲午一战，很多人以为这个罪在慈禧，但是啊，慈禧那时候号称啊是已经宣布这个归正光绪了，就是把权力还给光绪了。当然了，实权肯定还是掌握在幕后的这个老佛爷手里啊。但是在甲午战争期间啊，至少站在前台指挥的一直是光绪帝自己。在这场改变中日两个国家命运的战争当中，以光绪帝为代表的帝党啊，是坚决主战的；而以慈禧为代表的后党其实是主和的。当然了，你不能说当时这个大清帝国啊，那对吧？堂堂一个大帝国，对不对？主战有什么不对呢？但至少在当时，帝党和后党。他们之间的对立啊，已经是比较明显了。在这个过程中啊，珍妃毫无疑问是站在光绪这一边的，而且她凭借自己的影响力，试图一举逆转皇帝对太后长久以来的劣势。比如说，珍妃的启蒙老师这个文廷师啊，以及他的这个堂兄叫智瑞，是当时的礼部侍郎，就借机参奏这个李鸿章是求和卖国，结果呢，就把这个李鸿章给惹恼了。李鸿章马上反参，说这个文廷师企图支持珍妃夺帝。什么多低呢？就是要取代隆裕皇后，最终目的呢是要反对慈禧听政，支持光绪皇帝自主朝纲。这个指控就非常厉害了，而且肯定是戳到了慈禧的痛处了嘛。那么结果呢？结果呢？这个文廷式就被驱逐出宫，永不录用。这个礼部侍郎志瑞啊，是被贬官，放官到边疆，就放到蒙古那边去了。至于这个珍妃，自然是又打又降。慈禧暂时呢不对你皇帝怎么样。但是呢，用你的宠妃震慑一下你啊？难道他还不敢吗？不过这个时候啊，慈禧和珍妃的婆媳关系毕竟还没有恶劣到不可收拾的地步。第二年呢，这个珍妃和景妃呢又重新恢复了称号，又升回来了。那真正的问题呢，是出在1898年，这一年呢发生了戊戌变法。这一针在病入膏肓的大清病体上强行注入的积血啊，是彻底让慈禧和光绪这对母子翻了脸。尤其是这个帝党试图包围颐和园，这个围园杀后行动败露啊，让慈禧是彻底寒了心。可以说，自那以后啊，慈禧对光绪啊就已经不再抱希望了。自己辛辛苦苦养大的孩子怎么会变成这样呢？当妈妈的慈禧肯定也经过无数个辗转反侧之夜，找过很多原因，而其中一个重要原因呢，自然是要归到这个珍妃头上。啊，我花了二十多年让我儿子接受这个圣贤教育。你分分钟就给他洗脑了。于是呢，戊戌变法失败以后，珍妃再次遭罚廷杖，而且这一次啊更彻底，她是被关进了钟翠宫后面的北三所。北三所是个什么样的地方呢？根据有本书啊叫《故宫通览》，是紫禁城出版社2005年出版的。这个《故宫通览》的介绍，珍妃被囚禁的那个小院就是北三所啊，位于紫禁城的最北面。原来呢是明代宫廷奶妈养老居住的地方。珍妃住进去以后啊，正门是被牢牢关上，打上了内务府的十字封条。珍妃住在这个北三间的最西面的一间，房门呢是从外面是倒锁着的。吃饭、洗脸等等，都是由下人从一扇活窗里面端进递出。珍妃每天吃的就是普通下人的饭，平时呢不准与人说话。逢年过节或每月初一、十五这些别人高兴的日子，看守她的一位老太监就代表慈禧对她进行训斥。训斥在午饭的时候进行啊，老太监指着甄妃的鼻子啊，列数罪状，甄妃呢还得跪着要听训。训斥结束以后啊，甄妃还必须向上磕头谢恩。没错，甄妃就是被打入了冷宫。我们站在慈禧的角度想想，一个当妈的儿子都已经不要了，难道还会心疼你儿媳妇吗？如果没有1900年的八国联军打进北京，珍妃会不会在冷宫里面孤独终老呢？没有人知道这个假设的答案，因为珍妃的生命在这一年走到了尽头。关于珍妃的死因，一直是有两种说法，一种呢说是八国联军兵临城下，慈禧呢带着光绪西逃，临行前呢珍妃不肯走，和老佛爷争执起来，赌气跳井了。慈禧一个没有留神，没让人拦住啊，就跳下去了。事后啊，慈禧还表示相当的惋惜。那这个说法来自哪儿呢？这个说法来自隆裕皇后的回忆，源头呢，当然就是慈禧自己的叙述。考虑到隆裕皇后向来是温顺听话，唯老佛爷是从，那她的说法呢，其实是存疑的。而另一种说法呢，鉴于各种野史和当时见证者的回忆，那就是珍妃是慈禧让人给扔到井里去的。持这种说法的回忆有很多，其中最有说服力的就是当时在场的这个当事人，谁呢？就是奉命将珍妃投井的这个太监崔玉贵的回忆。1985年到1988年年间，故宫博物院主办的这个《紫禁城》杂志曾经连续二十期刊载了由金逸、沈忆林合著的叫《宫女谈网录》。那这位谈网的宫女呢，姓赫舍里氏，先后呢在慈禧身边服侍八年。是负责给慈禧点烟的贴身使女，在宫内呢，慈禧是叫她荣儿。书中呢有一篇题目叫《崔玉贵谈珍妃之死》，说的是崔玉贵啊离开这个清宫之后啊，有一次这个荣儿来串门，提起了那段往事。而这个荣儿呢，本人恰恰就是在珍妃落井的那天值班伺候慈禧。根据这个荣姓宫女的回忆啊，崔玉贵是这样描述当时的情景的，他说。7月20日那天中午，传完膳后，老太后有片刻的漱口、吸烟的时间。就在这时候，老太后吩咐我说是要在未客召见珍妃，让她在颐和轩候驾，派我去传旨。我们去的时候，景祺阁北头的东北三所正门关着。我们敲了门，告诉管门的一个太监，请甄小主接旨。珍妃在接旨以前是不愿意蓬头垢面见我们的，必须给她留下一段梳理功夫。由东北三所出来，经过一段路才能到颐和轩。我在前面引路，王德环在后面伺候。我们伺候主子，向力不许走永路中间，一前一后在永路的两边走。小主一个人走在永路中间，一张清水脸头上两把头摘去了两边的络子，淡青色的绸子长旗袍，脚底下是普通的墨绿色的缎鞋。这是一副戴罪妃嫔的装束。他始终是一言不发。大概也很清楚，等候他的不会是什么幸运的事。到了颐和轩，老太后已经端坐在那里了。我进前请贵安，复旨说：“甄小主奉旨到。”我用眼一瞧，颐和轩里一个侍女也没有，空落落的，只有老太后一个人坐在那里。我很奇怪，甄小主进前磕头道吉祥，完了就一直跪在地下，低头听训。这时候屋子静的掉地下一根针都能听得清楚。老太后直截了当地说：“洋人打进城里来了，外头乱糟糟，谁也保不定怎么样。万一受到侮辱，那就丢尽了皇家的脸，也对不起列祖列宗。你应当明白。”话说得很坚决。老太后下巴扬着，眼连瞧也不瞧珍妃，静等回话。珍妃愣了一下，说：“我明白，不曾给祖宗丢人。”太后说：“你年轻，容易惹事儿，我们要避一避，带你走不方便。”甄妃说：“您可以避一避，可以留皇上坐镇京师，维持大局。”就这几句话戳了老太后的心窝子了。老太后马上把脸一翻，大声呵斥说：“你死在临头还敢胡说！”甄妃说：“我没有因死的罪。”老太后说：“不管你有罪没罪，也得死。”甄妃说。我要见皇上一面，皇上没让我死。太后说：“皇上也救不了你，把他扔到井里头去。”来人呐！就这样，我和王德环一起连揪带推，把珍妃推到贞顺门内的井里面。珍妃自始至终嚷着要见皇上，最后大声喊了一句：“皇上，来世再报恩了。”那这个呢，是到目前为止最多人取信的一个版本。根据崔玉贵的回忆，珍妃临死前给他留下了印象最深的三句话：第一句是“我最不该死”，第二句是“皇上没让我死”，第三句是“你们爱逃跑不逃跑，但皇帝不应该逃”。由此可见，珍妃在临死前依旧对皇帝抱有期待，而这个恰恰是珍妃不得不死的最主要原因。慈禧垂帘听政47年。其实很明白自己的权利终将会逝去，所以说越到后面，他就是越在乎自己身后的权力运转和评价体系。换句话说，在他去世后，哪怕不遵守他定的一些规定，但至少也不能翻他的烧饼。但恰恰是他自己选定的这个光绪，并没有显示说会继续要走慈禧路线的意思。而他身边的这位珍妃又有主见，对光绪影响又大，一旦给了他机会，肯定不会给自己有什么好脸色。甚至开棺鞭尸都不一定。当时八国联军是兵临城下，谁都不知道大清帝国会不会就此被颠覆，自己的性命是否还保得住。那关于这个八国联军侵华，其实我也写过一篇啊，是大家可以看那个微信公众号那个去搜索相关的文章。那事实证明啊，后来八国联军并没有那样做，也没有想要颠覆慈禧，这是让老佛爷最欣慰的一件事情。但是呢，当时慈禧不知道啊。所以说，他不如事先把能安排的事情都安排妥当。那根据这个崔玉贵的回忆啊，慈禧那天派人将珍妃投到井里面，绝对不是临时起意，而是早有预谋。就连光绪本人都在慈禧驾崩的前一天是离奇去世。当然，这又是另外一桩有争议的悬案了。那慈禧又怎么还会怜惜你珍妃的一条小命呢？ 1901年，虚惊一场后的慈禧带着光绪回到了北京，命人从井里面捞出珍妃的尸体。根据当时的人回忆，尸体浮肿，面目已不可辨认。慈禧表示大为惋惜，追封珍妃为珍贵妃。毫无疑问，这是一个安抚光绪的表态。打捞珍妃尸体的那天，光绪并没有来。但是自从那以后，光绪。再也没有亲近过任何一个嫔妃。好，下面进入馒头说时间。曾经呢看过一篇文章啊，这个对甄妃之死啊是非常惋惜，甚至把它比为叫圣女贞德。哎，我个人觉得、啊、倒也不至于。甄妃死的可惜吗？啊、哎，确实挺可惜的。一个妙龄女子也没有犯什么大错，就这样莫名其妙就丢了性命。但是，真的要说他有什么安邦救国之志、辅佐明君之才，其实也未必，好吧？至少从现有的史料来看，证据不足。当然了，留给他证明的时间也不是很多。那很多后人之所以是要为珍妃惋惜，其实啊，是在为光绪不平。与其说为光绪不平，倒不如说是在为大清扼腕。但其实仔细想想，就算光绪大权在握，亲政临朝。就真救得了这个最后已经完全腐朽的晚清帝国了吗？就凭他一腔热血，就凭维新变法，或者就凭珍妃在旁边出谋划策？想想人家崇祯皇帝刚即位的时候啊，起得比鸡还早，睡得比狗还晚，结果呢？更何况，相对于大明王朝，大清王朝当时已经是被卷入整个世界发展的滚滚洪流，面临的是三千年不遇的大变局。所以说啊，这件事情啊，现在回过头来看，当时的大清王朝其实已经是失去了自愈能力，只能凭借外科手术进行一次彻底的革命。所以说，珍妃之死确实是一出悲剧，但是呢，也是注定是一场悲剧。好了，今天的节目就到这里，让我们下期再见。